0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma temporada do GPCast, podcast oficial do GPZoi. E como sempre, vamos à apresentação. Eu sou a Bianca e aqui, estou aqui com mais uma apresentadora maravilhosa. Pode se apresentar.
1: Oi pessoal, eu sou a Laura. E hoje a gente veio aqui falar um pouquinho sobre a importância do ensino público e a necessidade de constante defesa da existência da educação pública de qualidade. E o principal motivo dessa escolha de tema... É, foram as notícias que estão cada vez mais comuns sobre os cortes de verbas de educação e a preocupação com o desmonte do ensino público no Brasil. Lembrando sempre, é claro, que por estarmos em um ano de eleições, tais temas acabam tomando uma importância de discussão ainda maior. E para auxiliar a gente nessa discussão, trouxemos um convidado para falar um pouquinho sobre. Pode se apresentar.
2: Olá, pessoal. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor Marcos Alves de Souza, professor do Departamento de História da Unesp Campos de Franca, e eu quero externar para vocês o meu prazer em receber esse convite do GPCAST, o podcast oficial do GPZoi, é, não apenas porque conheço a importância do trabalho que o GPZoi faz no Campos de Franca, mas também porque nós já tivemos a feliz oportunidade de trabalhar juntos em outras atividades em anos anteriores, e assim eu fico muito contente de receber esse convite e poder falar de um tema tão importante como esse. E como já foi mencionado, não apenas em virtude de estarmos em época de eleição, mas particularmente depois de um cenário pandêmico em que é, muitas novas questões foram levantadas e a qualidade do ensino e ao mesmo tempo as reformulações que vêm sendo propostas, particularmente no ensino médio, demandam da gente não apenas aí um processo de reflexão, mas também de amadurecimento né, de algumas opiniões a respeito do que esperar dessas mudanças que foram propostas e, de fato, já até implementadas. Então, em virtude disso, é muito bom estar aqui com vocês e poder participar desse canal de diálogo.
0: Para contextualizar um pouquinho esse tema que a gente vem debatendo, igual o professor falou, é do ensino público no Brasil, é, vale muito a gente lembrar que em maio desse ano foi feita uma tentativa de passar na Câmara dos Deputados uma pauta sobre uma emenda que instituiria a cobrança de mensalidades nas universidades públicas do Brasil. Esse é um dos exemplos do desmonte que o ensino público vem sofrendo nesses últimos anos, e essa vem sendo uma das importâncias da gente fazer
1: um diálogo sobre essa temática. Agora, trazendo um, uma visão mais histórica, olhando para as origens do, das universidades brasileiras, elas estão ligadas principalmente com a ocupação das salas de aula por membros da elite, assim como a própria origem de, de formação e fundação de algumas universidades que estão relacionadas com a elite cafeira do Sudeste. Com o passar dos anos, buscou-se diminuir tal elitização a partir da criação de políticas públicas de democratização do acesso ao ensino superior. No entanto, desde 2016, o número de estudantes de baixa renda que ingressaram na universidade Pegou, tirando que acabou, tipo, é, dificultando muito mais com todos esses cortes nas, é, nas verbas destinadas à universidade pública. E com isso, a possibilidade da reletização desse ensino superior já veio surgindo como uma realidade cada vez mais próxima. E aí, não, por esse... isso.
0: Desculpa, professor, você pode falar.
2: Não, não, eu tô. É, é, a partir do que vocês colocam, né? É, é muito importante a gente pensar não apenas nesse quadro histórico, né, que não é uma exclusividade brasileira, ela advém desde a criação da instituição da universidade, ainda no final da Idade Média, e em termos latino-americanos, o Brasil com uma estrutura universitária relativamente precoce em relação aos países hispano-americanos, mas... Eu não sei, inclusive, se cabe a gente falar em um processo de reelitização do acesso ao ensino superior, e em especial às universidades brasileiras e, notadamente, às universidades públicas, ou se, na verdade, é uma confirmação de que sempre houve esta elitização. Né? Porque nós tivemos uma experiência relativamente é, concentrada no tempo de maior acesso a estudantes que não vieram da elite socioeconômica, a, adentrando os muros da universidade a partir de programas muito específicos na primeira década dos anos 2000 e no começo da segunda década. Então, é, o que nós temos de fato é, talvez, inclusive, como uma marca desta nossa tradição conservadora que nunca abandona, digamos assim, a, o espectro político e, e, e continua vivo em meio à sociedade brasileira, um novo reforço de uma característica que sempre acompanhou a universidade, em especial a universidade pública.
0: Essa fala sua, professora, é muito pertinente, principalmente é, se a gente parar para pensar que alguns cursos eles são muito muito mais elitizados que outros, em quesito de o funcionamento da estrutura daquele curso. A gente vê, nos últimos anos, essa abertura, que o senhor mencionou, de questões de políticas públicas que permitiram maior acesso à universidade pública, e a gente vem vendo uma mudança do perfil dos estudantes, que é uma coisa muito boa, porque mostra que o ensino público superior no Brasil está tentando se abrir para realmente atender a demanda da população. Porém, a gente ainda tem esse contraste dessa, dessa questão de política mais tradicional que o senhor mencionou, de cursos como Medicina, que é totalmente integral, e a gente vê a gente tem um dado aqui que é sobre é feito pelo Enad e é da UFG, que é a Federal de Goiás. E 80% dos formandos de Medicina de, do ano anterior eles eram bancados pela família do começo ao final do curso. E isso é uma coisa que não são não É a minoria da população brasileira que consegue manter uma coisa dessa. De uma abertura de um curso que seja integral e que não permita que tenha um horário de trabalho. A gente vê também os cortes de verbas e cortes de auxílio. E é, auxílio para os estudantes que necessitam desse auxílio para poder estudar, para poder se locomover da sua própria cidade, para mudar de cidade e poder se bancar lá. E aí a gente teria uma pergunta para o senhor voltado a esse aspecto, inclusive. Que seria, quais medidas políticas você acredita que sejam necessárias para que o ensino superior público se torne esse local realmente acessível para a sociedade, para que ele consiga se abrir cada vez mais?
2: Bom, eu acho que algumas medidas é, vêm sendo tomadas nas últimas décadas, especialmente em administrações públicas federais anteriores, no intuito de ampliar o acesso é, com ampliação de fato do número de vagas nas universidades públicas e, ao mesmo tempo, acompanhando esta ampliação do número de vagas, seja em universidades públicas federais ou, então, por meio da implementação dos institutos federais de ensino, né, muitos não apenas é, voltados à educação é, básica, né, à educação fundamental e básica, especialmente ensino médio, mas também alguns desses institutos trazendo cursos de formação superior, mas... É, além da ampliação das vagas, é, foi fundamental também o surgimento das políticas afirmativas, das políticas de cotas, né, os programas PPI, né, pretos, pardos e indígenas, que trouxeram a possibilidade de adentrar os muros da universidade, é, pessoas oriundas das mais diferentes classes sociais e, em particular, de camadas... É, socioeconomicamente menos abastadas. Por, o problema, como vocês apresentaram, né, inclusive por intermédio do exemplo dos cursos de medicina, é que existem alguns cursos que, por suas particularidades de formação, pelas exigências, inclusive, que não são de agora, são de décadas, elas, esses cursos demandam, ainda que em universidades públicas, grande investimento por parte do aluno. Seja pelo fato de que alguns desses cursos, por serem integrais, impossibilitam que o estudante universitário trabalhe, né? seja pelo fato de que alguns desses cursos demandam também, por parte dos alunos, a aquisição de material é, específico para que possam é, cumprir todas as atividades desses cursos. Eu poderia citar, por exemplo, o curso de odontologia, onde o gasto com materiais é bastante acentuado. E por mais que as universidades públicas, ou muitas delas, é, tenham programas de acessibilidade para os alunos com menor poder aquisitivo, ou que têm menor amparo familiar, para que a aquisição desses materiais seja, digamos assim, é, menos custosa, não muda o fato de que ainda há uma demanda muito grande por parte das universidades, e isso advém também do fato de que é, é preciso aumentar o quanto de verbas são destinadas a às universidades, sejam públicas federais ou estaduais, enfim, para que é, haja, de fato, programas mais contundentes para que não apenas se garanta o acesso dos alunos por meio dessas políticas que agora comentei, mas, em especial, é, para que se garanta a permanência. Nós podemos falar, inclusive... É, que a partir desses últimos anos, inclusive desde antes da pandemia, é, uma das facetas desse processo de é, entrada na universidade, de camadas menos é, abastadas, economicamente falando, foi o fato de que é, essa camada que adentrou a universidade, ela também acaba necessitando, para fins de permanência, em especial quando o curso não se localiza na cidade de origem, né, o, na, na cidade de família desse estudante, é, aumentou a necessidade por, por verbas relacionadas à permanência, seja auxílio-aluguel, auxílio-alimentação, entre outros formatos de auxílio. Então, o que é preciso entender a partir desse processo é que, assim, é, os cortes anunciados, inclusive, mais recentemente, é, tanto ao Ministério da Educação quanto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, é bastante complicado e bastante absurdo, em especial se a gente salientar que a, a pandemia demonstrou a essencialidade dessas duas áreas, né, a educação e a ciência e tecnologia, para que nós pudéssemos, inclusive, é, superar o trauma da pandemia, inclusive por meio das pesquisas que levaram à criação das mais diferentes vacinas, seja no Brasil, seja fora do Brasil, mas também dos testes de Covid, por exemplo. Então, assim, para resumir, é importante que se pense de uma maneira mais global o processo de democratização do acesso à universidade pública e entender que não é apenas uma questão de garantir o acesso, é garantir também a permanência do estudante na universidade e, obviamente, em meio a tudo isso, cobrar das universidades, sejam públicas, federais ou estaduais, seja também das particulares, uma melhor qualificação desses cursos. Então, é um processo bastante complexo e que não pode ser, digamos assim, alterado ou resolvido sem uma ampla participação de todos os agentes envolvidos nesse processo educacional. Então, não podem deixar de ser ouvidos os é, representantes dos segmentos que atuam diretamente é, na educação pública superior. E é o que, infelizmente, vem acontecendo. E não apenas no sentido, ou não apenas no tocante à educação superior, mas também em relação à educação básica, como é, por exemplo, o que aconteceu com a lei que reformou o ensino médio, que teve um processo de tramitação muito veloz e que deixou de lado é, uma série de projetos e propostas que vinham sendo apresentadas no Congresso Nacional há anos. Então, essa é, infelizmente, uma marca da nossa política educacional. É a mudança de formato, sem que essa mudança de formato seja acompanhada de outras mudanças, talvez, mais fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino, em qualquer nível que a gente considere.
1: Sim, eu acho que também é muito importante salientar, pelo menos na minha visão, assim essa essa elitização dos cursos acontecem mesmo no, na hora do... Do, do estudante ingressar nos cursos, porque os cursos começam a ficar cada vez mais concorridos e exigir uma base de, de conhecimento muito específica. Não só os cursos de medicina, que acabam sendo os mais, mais concorridos, com notas extremamente altas, que exigem, uma, muitas vezes, uma, uma base realmente de, de conteúdo muito grande, como também dentro das universidades dentro das universidades públicas, tendo, por exemplo, a pesquisa como um dos pilares fundamentais, né? E, lencando isso com a, a questão da pandemia que o senhor comentou, como a gente percebeu que esses trabalhos, essas pesquisas, realmente, principalmente na pandemia, se evidenciou a importância disso, né? Para a criação de vacinas ou para o combate efetivo contra a Covid-19. Porém, nesses últimos anos, é inegável que a gente observou um descaso muito grande com o um corte de verbas, principalmente nessa área de pesquisas científicas, muito grande. Tirando que essas, essas pesquisas, essas bolsas, além de terem uma baixa remuneração, também exigem uma carga de trabalho muito alta. Uma carga de, de tempo mesmo que o aluno vai despender naquilo muito alta. Então, acaba sendo uma coisa que não é tão acessível para todo mundo. E sobre isso, a gente gostaria de perguntar a sua perspectiva sobre esse assunto e como você acredita que tal descaso que nós assistimos vai ser sentido no Brasil, não só atualmente, mas a longo prazo mesmo.
2: Pois bem. Bom, é... adicionando, digamos assim, algum tempero a esse cenário catastrófico que você já nos traz e não estou dizendo que vocês estão catastrofizando, vocês estão fazendo uma leitura adequada da realidade, uma leitura muito bem feita. Preciso salientar que as bolsas de estudos que vêm sendo pagas há anos, elas não sofrem atualização de valores há muito tempo. Então, nós estamos falando também, não apenas de um, de um corte é, anunciado recentemente, ou de cortes, na verdade, no recentemente é, e que afetam diretamente o pagamento e a manutenção dessas bolsas mas nós sequer estamos adentrando o cenário de uma atualização desses valores porque já não é de agora começa a se tornar desinteressante para o aluno assumir uma bolsa de estudo visto que uma vez que é, todas as agências de fomento exigem e para que o aluno obtenha a bolsa, ele precisa renunciar a um trabalho formal, com carteira de trabalho assinada. Isso significa que o aluno tem que verificar ou tem que dosar se esse valor desta bolsa é o bastante para que ele possa se manter no curso. E também, é, se ele pode, com esse valor, arcar com cursos adicionais, de material de leitura ou até mesmo de deslocamento, é, custos esses adicionais trazidos pela própria pesquisa que está sendo proposta e eventualmente aprovada. Então, enquanto não houver também uma atualização desses valores, nós estamos falando em, em, em valores ou em bolsas que algumas vezes acabam trazendo uma carga muito maior de trabalho em relação ao que isso traz em termos de compensação é, financeira. E, de fato, assim é, ninguém está aqui falando em ganhar vida ou lucrar com bolsa de estudo. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha enriquecido por intermédio de bolsas de estudo. Mas nós estamos falando hoje de alunos, seja, sejam esses alunos de iniciação científica ou pesquisadores do mestrado ou do doutorado, que precisam complementar as verbas que recebem por intermédio das bolsas é, para concretizar as suas pesquisas com recursos próprios, muitas vezes. Então, essa é uma situação muito complicada e que demonstra, na verdade, uma tendência que não é de agora, que é dos últimos anos, e que mostra que, talvez, do ponto de vista político, o Brasil tenha renunciado a ser um país produtor de tecnologia, é, criador de novas tecnologias e novos processos inclusive produtivos, né, com know-how e, e digamos assim registro nosso para aceitar uma posição de um país é, cada vez mais é, nitidamente voltado a, a setores que demandam menos trabalho agregado, né? Então estamos falando de setores primários de exportação de gêneros primários que sim trazem importantes divisas ao nosso produto interno bruto, mas que não congregam em si mesmos é, grande é, trabalho agregado, grande, grande investimento na área tecnológica. Novamente, isso não quer dizer que o nosso setor, por exemplo, agroexportador, não conte com, com o know-how na seleção das, das sementes, é, em processos de irrigação, etc. É, mas... Nós poderíamos ser ainda mais eficientes, inclusive nesses setores, se nós investíssemos em tecnologia. E não é o que a gente faz. Então, é, o que nós temos, na verdade, observado é uma tendência nas últimas administrações de que é, uma tendência de que abandonar ou de abdicar de sermos um polo produtor de tecnologia para sermos um polo essencialmente. É, absorçor de tecnologia estrangeira e é a única maneira com a qual essa é a única maneira de interpretar o que a gente tem assistido e, e que digamos assim é, nos permite entender porque ah, a tamanho descaso com pastas tão importantes como a da ciência e tecnologia e como a da educação descaso esse manifestado não apenas pelos cortes mas também pelas péssimas indicações para a condução destas pastas observadas em especial nessa última administração federal né? em que é, indivíduos apontados politicamente para ocupar essas pastas é, são, foram indivíduos essencialmente mal preparados desconhecedores é, das pastas que assumiram né? é, a gente pode além dessas duas é, áreas, né, a ciência, tecnologia e a educação, salientar casos semelhantes, inclusive no Ministério da Saúde, que é um dos grandes é, responsáveis, inclusive, por esse elevado número de mortos que nós tivemos na pandemia, comparativamente a outros países do mundo. É, e nós podemos pensar também, é, inclusive, na vista das a, relações internacionais, das relações exteriores, né, a nossa chancelaria, por exemplo, ela vai, esperamos né, em pouco tempo, ter que iniciar um trabalho pesado de reconstrução da imagem do Brasil externamente, imagem essa claramente manchada, é, não apenas pela condução, digamos assim, da presidência da república, mas também perpassando, obviamente, a condução do Ministério das Relações Exteriores. Então, é, se eu estou ampliando aqui o leque de considerações, é para afirmar que é, é tudo parte de um grande processo e que traz por trás de si uma mentalidade de um segmento político de grande atuação, de grande impacto, que é o de que é, vale muito mais a pena na perspectiva desses indivíduos que nós é, abandonemos a custosa área da criação tecnológica é em prol de outros setores vistos como é, responsáveis por trazer, de, em curto prazo, divisas é, mais aceleradamente para o Brasil. O que, na verdade, não chega nem a ser um dilema, porque o que, na verdade, nós estamos fazendo é nos tornando cada vez mais dependentes da tecnologia estrangeira. E o resultado disso vai se sentir em curto e médio prazo.
0: Muito bem colocado, professor, concordo muito. É... Sobre essa questão que você falou de ser um longo processo, a gente ainda tem um complicador a mais que foi, que o senhor mesmo mencionou, que é a questão da pandemia. E a gente teve uma gestão muito complicada durante a pandemia, uma gestão bem controversa, uma gestão que... Uh, deixou que muita coisa fosse feita, deixou de fazer muita coisa também, e que isso, em, longo, em curto, médio e longo prazo, vem prejudicando o Brasil e a população brasileira. Dentro do aspecto da educação, uh, a gente vê que teve uma disparidade muito grande entre como o ensino público conseguiu lidar com a questão da pandemia e como o ensino privado acabou lidando. Com isso. E a gente vê que isso também afetou os alunos em questão de dificuldade de concentração, mudança no comportamento dos alunos também, quando eles voltaram e ingressaram novamente ao modelo presencial, que a gente já estava acostumado anteriormente. E que isso comprometeu muito a questão de aprendizagem, por conta desse distanciamento, por conta dessas inúmeras dificuldades que foram vistas. E, diante disso, professor eu queria perguntar para você... É... Como você enxerga a, a educação pública nesse momento pós-pandêmico?
2: É, é um cenário, assim, bastante é, complicado para ser, digamos assim, um pouco mais polido. É, eu acho que, sem dúvida, existem possibilidades de reversão desses cenários ou desses é, problemas que você salientou agora em sua pergunta. É, mas é, talvez seja preciso ampliar um pouco esse contexto e pensar que é, o que nós estamos observando agora é um processo no mínimo de readaptação para os formatos de educação presencial e essa, essa, e essa readaptação ela está sendo realizada com é, a manutenção de dispositivos tecnológicos de comunicação que foram fundamentais para que o sistema educacional, em qualquer nível, não fosse completamente paralisado durante a pandemia. É, antes de mais nada, é importante dizer que nós não devemos ter uma imagem é, da tecnologia de comunicação e das plataformas de ensino como se elas fossem obstaculizantes à qualidade de ensino. Okay? É, eu acho que é importante que nós tenhamos a maturidade de entender que nós vivemos em, em épocas de cada vez maior tecnologia da comunicação, né? e que nós precisamos utilizar essa tecnologia a nosso benefício, ao invés de tornar essa tecnologia como muletas. É, e, a partir dessa perspectiva, deixar de considerar toda uma tradição educacional que envolve um contato eh, pessoal, não apenas do professor com o educando, mas inclusive dos professores com os outros professores e dos educandos com os outros educandos. Nós somos seres sociais e ao vivermos em sociedade esta necessidade, nós precisamos da interação humana para melhor aprendermos. Nós aprendemos não apenas por meio daquilo que lemos ou do que assistimos em documentários ou vídeos ou filmes, mas nós aprendemos também pelo exemplo da coletividade. E a, o isolamento necessário durante a pandemia ele gerou uma espécie de desterritorialização do ambiente escolar e nos levou todos para as telas dos tablets celulares e computadores, isso quando tais equipamentos estavam à disposição, o que não foi a realidade de milhares e milhares e milhares de estudantes brasileiros. Isso significa que nós temos múltiplos cenários em que, por exemplo, tivemos parcelas significativas de alunos que concluíram o um ensino médio no formato remoto, e adentraram a universidade também no formato remoto, tentando entender como é que funcionava a universidade é, sem um, uma maior interação, sem um maior convívio com tudo que a universidade por si mesma pode oferecer. Além disso, nós tivemos a, digamos assim, Uh, o rompimento de, certas, uh, de certos momentos de transição que são psicologicamente importantes para qualquer um de nós, ritos de passagem, e que não foram possíveis em virtude da necessidade do isolamento da pandemia, como, por exemplo, as formaturas. O que pode parecer, talvez, pueril no sentido de que uh, não foram realizadas cerimônias, essas cerimônias deixaram as pessoas tristes, Elas, isso precisa ser entendido para além da própria cerimônia. Estamos falando de estudantes que tiveram dificuldade de entender o, o final de uma época e o início de uma nova época de vida em virtude de não poderem ter celebrado ou vivido como antes se vivia esses momentos tão cruciais na vida de qualquer ser humano. E o que, que nós temos observado e eu vou trazer o exemplo da educação pública superior, porque, como professor da Unesp, é esta a realidade que eu vivencio, é o fato de que os alunos que ingressaram, eles ingressaram, se não em sua totalidade, mas em grande maioria, bastante dependentes é, de materiais digitais e de uma facilitação por parte dos docentes na oferta do material a ser pesquisado ou lido. Eu tenho observado, por exemplo, em sala de aula, a dificuldade que muitos alunos estão tendo de ir à biblioteca, consultar é, novas fontes, é, verificar nas próprias instantes outras leituras equivalentes, e que são, por conta da biblioteconomia, né, dispostas de tal forma que incentivem aquele que está na biblioteca a buscar, na própria prateleira em que ele encontra a referência que ele estava buscando, outras possibilidades de investigação. É, sem contar é, outras possibilidades que a própria biblioteca nos traz, como, por exemplo, a possibilidade de buscar materiais físicos em outras universidades, ou em especial, no caso, na rede Unesp, ou então na, no Comute, né que são as bibliotecas integradas da USP, da Unesp da Unicamp, buscando assim material referencial dessas universidades estaduais irmãs à Unesp. É, eu estou exemplificando dessa forma para dizer que é, os alunos, eles ainda, especialmente os primeiranistas e segundanistas que viveram o ingresso na universidade ainda no formato remoto, eles ainda precisam é, entender as múltiplas possibilidades que a universidade oferece. Agora, Partindo para outro lado da, da, da relação, mesmo nós, professores, estamos tendo alguma dificuldade de fazer novamente a transição com o ensino presencial, seja é, dosando adequadamente a carga de leitura ou até mesmo propiciando momentos outros de interação com os alunos é, para além do momento, por exemplo, da própria sala de aula. É, e esses outros momentos de internação sempre foram a marca das universidades que, como a nossa, possuem um campus, possuem estrutura adequada para isso. Então, assim, é, se a gente for pensar o primeiro semestre de 2022 em que, a despeito do retorno presencial, muitas ausências foram sentidas porque muita gente contraiu o Covid-19 por conta desse retorno às atividades. Eu, por exemplo, posso citar o meu caso. Em que eu tive que me afastar durante três semanas não seguidas no primeiro semestre, porque é, ou eu contraí o Covid, eu tive pessoas próximas a mim que contraíram, e por medidas de segurança tive que ficar também isolado do convívio com a universidade, nós temos ainda um processo agora em curso, com números mais é, adequados de redução das taxas de contágio, etc., e que nos permitem agora empreender um processo um pouco mais é, bem estruturado de readaptação à, à estrutura presencial. E percebam que, é, mesmo que nós tenhamos, durante a pandemia, teorizado como seria o retorno pós-pandêmico, que existam livros, inclusive, é, agora apresentando experiências dos professores nos mais diferentes níveis de ensino sobre como é que eles vivenciaram em suas atividades é, docentes a pandemia e o que eles esperam no momento pós-COVID é, está tudo muito no calor do momento para que a gente possa é, afirmar com muita propriedade é, o que é que vai acontecer. Obviamente, as, as intenções são as melhores possíveis. Obviamente, a depender da gestão universitária, nós encontraremos maior ou menor, é, digamos assim, estrutura e recursos para esta transição. Mas não muda o fato de que a educação pós-COVID, ela vai ser uma educação em que a tecnologia estará mais presente no nosso cotidiano do que estava antes da pandemia, ok?
1: Nossa, sim, eu acho muito importante é, falar exatamente sobre isso, sobre que é, a pandemia ela não afetou só a formação acadêmica dos alunos, mas também a formação individual, né? Tipo, uh como ela realmente restringiu muita coisa. Limitou os alunos a não participar de muito do convívio social que é necessário para a formação como pessoa mesmo dos alunos. E talvez a gente possa até falar um pouco sobre como isso talvez tenha auxiliado nessa elitização das universidades públicas que a gente falou. Exatamente pela disparidade que teve em como o ensino né, público e o ensino particular conseguiu lidar por ter realmente é, as diferentes, diferentes formas de lidar com a pandemia. Ou seja, muitos alunos, é, principalmente de universidades públicas, ficaram muito tempo, é, das escolas públicas, aliás, ficaram muito tempo sem aula. E como isso afetou o próprio ingresso na universidade. Né?
2: É, isso é verdade, isso é fato. A gente vai é observar que aqueles alunos que estudavam na educação básica, ensino fundamental e médio, em escolas particulares, eles puderam contar com uma adaptação de suas escolas muito mais veloz a plataformas de ensino e uma, digamos assim, maior presença dos professores e dos supervisores, e dos conselheiros, e dos psicólogos da escola, é, por intermédio das tecnologias, por via remota, é, a esses alunos. O que claramente é, determinou, inclusive, o um melhor desempenho desses alunos nos processos vestibulares que continuaram ocorrendo, mesmo que adaptados, né, ou até mesmo um melhor desempenho junto ao, ao ENAD, né? Ao Enem, melhor dizendo. Então assim, é, comparativamente, como você mesma afirmou há pouco, a, as escolas públicas demandaram maior tempo para poderem se adaptar e esta adaptação teve que lidar com carências é, significativas de acesso tecnológico por parte da população que essa, que essa escola pública atende. É, o que é, se refere não apenas à existência ou não do equipamento, mas ao tipo de equipamento disponibilizado, se é que foi disponibilizado, para esses alunos. É, eu fico imaginando, por exemplo, como estudar adequadamente por intermédio de um celular de um pai ou de uma mãe, se esse mesmo celular... É, ao mesmo tempo, faz parte do cotidiano, do trabalho dos seus pais, que precisam se locomover e precisam estar se comunicando. Então, não são todas... É, quantas famílias puderam adquirir um celular novo ou um tablet, quiçá um computador ou notebook, para permitir que seus alunos né, que estudavam em escolas públicas pudessem continuar sua, seu processo formativo em suas casas? Além do equipamento, nós estamos falando também dos planos de internet, porque a maior parte desses programas e plataformas de educação exigem uma, uma banda de internet não apenas de, de grande velocidade e capacidade, mas também de estabilidade. E esses planos custam, considerando a época pandêmica em que nós tivemos o aumento do desemprego e, ao mesmo tempo, é, muitos trabalhadores afastados por meio de programas de segurança que o governo criou para que os patrões pudessem deixar esses trabalhadores em casa sem demiti los mas o governo pagando um determinado valor para essas famílias, esses valores foram utilizados para necessidades mais básicas dessas famílias, como pagamento de aluguel, comida... É, e outras contas, como água e luz, fundamentais, e, e que, é, em termos de sobrevivência, infelizmente, ou necessariamente, vem antes de qualquer investimento na educação dos seus filhos. É, a necessidade de sobrevivência ela se sobrepõe, infelizmente, à necessidade do acesso ou da educação. Então... Considerando esse quadro bastante ampliado, o que nós temos como resultado durante a pandemia e no pós-pandemia foi que houve um comprometimento muitíssimo maior ao processo formativo dos alunos das escolas públicas e também de algumas universidades e faculdades públicas do que ao processo formativo das crianças e jovens estudantes na educação básica ou superior e que eram é, e que são estudantes de é, entidades privadas de ensino de, né? e o resultado disso é, naturalmente é que nós temos um processo de elitização que já vinha em curso desde a crise econômica que se manifestou no Brasil a partir dos anos 2014, 2015 que é, talvez 2016 tenha sido, inclusive, uma marca que nos mostra, inclusive, os índices de acesso dos estudantes por intermédio de programas do governo, como o ProUni ou o Fies, nas universidades privadas, em que houve uma redução do número desses alunos oriundos da educação pública nas universidades privadas, custeados por esses programas, e é, esse cenário só se agravou. Durante a pandemia, e como resultado mais evidente desse processo, mesmo que não seja o único resultado, temos a elitização é, sendo reforçada em todos os níveis da educação superior, mas em especial na educação pública de qualidade. Okay? E por que eu saliento saliente educação pública de qualidade? Porque as universidades privadas, especialmente os grandes conglomerados industriais, tem grande participação, inclusive, nas bolsas de valores, eles foram se adaptando, foram barateando seus custos para permitir que os alunos continuassem é, sonhando com o ensino superior, mas, ao baratear os seus custos, eles cortaram justamente no componente humano, no salário, na capacitação e valorização dos seus professores, isso tem um efeito direto na qualidade de trabalho que esses profissionais devolvem a esta instituição que os contrata. porque ninguém é milagreiro quando você recebe cada vez menos e você precisa pagar suas contas, você busca mais coisas para fazer para manter a sua remuneração, os seus custos, é, os seus próprios gastos, e o resultado disso é um comprometimento, na qualidade de trabalho desse profissional. Então, assim, é, é uma marca curiosa desse processo que, ao mesmo tempo, mercantiliza a educação, torna a educação um produto de mercado e, é, ao depreciar a qualidade desse produto, inclusive por intermédio de cortes, na, nos custos básicos desse processo, acaba afetando lá na frente, inclusive aqueles que serão, em curto e médio prazo, os próprios consumidores desses mesmos serviços. Porque você tem um processo em cascata, é um círculo vicioso que, infelizmente, até o momento, não encontrou sequer um freio para que de vicioso se torne virtuoso. E o que seria virtualizar o processo? Investir na qualificação docente, investir na carreira docente, investir na educação como um todo, mas de um ponto de vista mais qualitativo do que quantitativo. É, investir é, na valorização da formação de novos professores, porque não importa qual seja a profissão de qualquer pessoa hoje. Quase todas essas profissões tiveram como ponto comum a existência, em qualquer fase da vida, de um professor. E professores desmotivados, ou mal preparados, ou é, mal remunerados, não conseguem, por mais comprometidos que sejam, e apaixonados com essa missão, né? porque está se tornando verdadeiramente uma missão, é, por mais comprometidos que sejam, é, eles também são seres humanos que precisam viver e que para tanto vão acabar se sobrecarregando e o resultado direto disso é o comprometimento do, do processo de ensino aprendizagem como um todo não é possível ainda pensarmos que a tecnologia vai substituir o professor como agente de mediação dos processos é, educativos de tal maneira que se nós não pensarmos nesta valorização, nós estaremos deixando de lado um componente fundamental para a reversão daquele quadro vicioso em um círculo virtuoso. Talvez, então, ao invés de investirmos tanto em implementar novos modelos ou em pensar em mais uma ou duas horas de ensino médio para os alunos, talvez o mais fundamental fosse voltar à base a base e a valorização é, da carreira docente, para que nós tenhamos professores não só mais bem preparados, mas mais motivados e com mais tempo para é, fazerem mais do que já herculeamente. Okay?
1: Sim, totalmente. E, inclusive, puxando esse esse gancho a respeito do dessas mudanças pensadas... É... Recentemente mesmo que foram implementadas agora com a bncc que é essa reforma nova do ensino médio falando um pouco sobre isso é, acho que a gente gostaria de saber mais sobre a a sua visão a respeito dessas reformas e como isso isso pode afetar na no ingresso dos alunos na, na talvez numa redução da, de uma desigualdade ou não no ingresso. De quem ingressa realmente na, na universidade pública? e, Enfim, como que isso está sendo pensado pelos governos mesmo?
2: Pois bem. Bom, primeiramente, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela já está em atividade há alguns anos. É, é a base curricular que foi agora é, tornada essencial no novo formato do ensino médio, mas adaptada com a implementação de uma nova estrutura, que são os, os itinerários, né? De, de. Como chama aqui? É, os itinerários formativos, né? Que passaram a compor o processo é, comum da educação no ensino médio e que é, vão demandar no conjunto das horas, ao final da implementação desse processo, que só vai ocorrer em 2024, uma, car uma carga horária significativa para componentes curriculares que, sim, derivam da BNCC, mas estão voltados particularmente a uma formação técnica e profissional ou, em outros termos, voltadas à formação de alunos que, ao egressarem, do ensino médio estariam, em tese, mais bem preparados ao mercado de trabalho. Então, falando de uma maneira um pouco mais, é, digamos assim, um pouco mais clara, é, o novo ensino médio é fruto de uma medida provisória de 2016, a medida provisória 746, que acabou se convertendo em lei, em 2017, a Lei 13.415, e o curioso é que essa transformação de medida provisória em lei ela se deu velozmente. É, em apenas seis meses, essa medida provisória convertida em lei ela acabou deixando de lado uma série de propostas e urgências por adaptação da medida provisória que vinham salient, sendo salientadas por especialistas é, em políticas educacionais. É, o que assustou, não apenas é, porque... Tais propostas foram negligenciadas ou sequer consideradas, mas assustou também porque se percebeu que havia claramente um projeto em curso de tornar o ensino médio um ensino um pouco mais profissionalizante e, ao mesmo tempo, é uma pergunta que a gente pode talvez é, extrair dessa questão, é se é, essa mudança no ensino médio ela não está, ao mesmo tempo, afirmando que talvez a educação superior não seja para todos. Portanto, digamos assim, se essa proposta de reformulação do ensino médio, que na verdade já está em curso, não é uma afirmação de que o ensino superior deve ser restrito aqueles que tenham ou condições socioeconômicas, ou então que se tornem, digamos assim, aptos a seguir sua carreira educacional após uma formação que promete melhor preparar uh, os egressos para o mercado de trabalho. Então, primeiramente, a minha opinião, é, do ponto de vista da idealidade, existem boas propostas nessa reformulação do ensino médio, como, por exemplo, é, a implementação dos projetos de vida, que é uma espécie de orientação, pedagógica psicológica e profissional dos alunos durante o ensino médio com o intuito de auxiliá-los a escolher suas futuras carreiras profissionais, sejam essas carreiras é, imediatamente iniciadas após o ensino médio ou então é, iniciadas após a busca por esses alunos de um curso de formação superior. Então é, é interessante que essa questão tenha sido implementada era de fato uma demanda de longa data de um ensino médio que precisa também lidar com um processo de múltiplas possibilidades que, que sempre foram apresentadas ao aluno de ensino médio e que leva muitos alunos, algumas vezes, a escolherem, é, meio que na tentativa de erro e acerto, né, a, a, a carreira que vão seguir, seja imediatamente após o ensino médio ou então escolhendo cursos que não necessariamente serão finalizados, ou cursos superiores que não serão finalizados, enquanto os alunos tentam encontrar qual é o seu lugar no mundo de trabalho, a partir de suas preferências, a partir de suas potencialidades e perfis. Então, eu acho que essa é uma, uma, uma importante implementação. Em tese, também, no sentido da idealidade, o aumento de uma hora aula na carga horária, de cada ano de ensino médio, também ela é bem recebida. Né? É, há, inclusive, a perspectiva de que esse aumento possa vir a chegar até o máximo de sete horas de ensino médio. Contudo, a própria lei não criou um prazo para que isso seja implementado. E nós sabemos que quando prazos não são implementados, dificilmente esses pra... esse... essas propostas são cumpridas. Então, é, muito provavelmente, é, o que nós teremos até 2024 será a implementação ano a ano desta quinta hora de ensino né, em cada uma das séries de ensino médio. E, formalmente, o que nós teremos até 2024 é o aumento da carga horária total do ensino médio de 800 horas anuais para 1.000 horas anuais. E, portanto, a elevação da carga horária final do ensino médio de 2.400 horas para 3.000 horas totais de ensino médio. Essa maior carga horária, como é que ela vai ser distribuída? É, 60% desta carga horária ela vai ficar é, voltada às disciplinas que são apresentadas no BNCC e que compõem as áreas de conhecimento ali elencadas. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. A nova, o novo ensino médio, ele prevê a obrigatoriedade em cada ano do ensino médio apenas, em especial, de duas disciplinas, a língua portuguesa e a matemática. Mas é importante dizer que... É, os outros 40% da carga horária daquelas 3 mil horas pelo novo projeto do ensino médio vão ser compostas pelo que se chamou de itinerários formativos. É a tal novidade do novo ensino médio. É, serão itinerários optativos, isto é, os alunos terão a oportunidade de escolher entre as ofertas das escolas e poderão focar as suas escolhas em cinco áreas. Quatro delas são diretamente relacionadas à BNCC, novamente, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. E temos uma nova área, que é formação técnica e profissional. Ok? Bom, é... o que é que nós temos a partir de então? Numa perspectiva da realidade, o que é que nós podemos observar? As escolas que têm melhores condições profissionais e infraestruturais sobre a maneira, mas não só, mas sobremaneira, as escolas particulares vão oferecer diferentes opções de itinerários formativos. Enquanto que as escolas com menores condições de quadro docente, seja em número ou formação, e também menor infraestrutura, vão fornecer menos itinerários formativos. Nesses casos, muito provavelmente, os alunos não terão opções. As escolhas serão, vamos dizer assim, optatórias. Por mais que a, a lei permita que os alunos busquem em outras escolas, outros itinerários formativos, isso vai significar deslocamento de suas residências, disponibilização em outras escolas de vagas para atender alunos de outras escolas, e assim, consequentemente. Além disso, para esta quinta área, que é a formação técnica e profissional, a lei permite que sejam professores nessa área, nesses itinerários formativos, é, profissionais que não tenham a formação da licenciatura, a formação pedagógica específica, é, que sejam profissionais que atuam no mercado e que sejam entendidos como profissionais dotados de, abre aspas, notório saber. Como julgar tal notório saber? É um profissional com anos de experiência em uma determinada área ou bastaria ser um profissional que concluiu um curso superior, como por exemplo em engenharia, e que possa ensinar, por exemplo, os alunos num desses itinerários formativos e que tenham interesse em áreas técnicas a questões específicas próprias de sua natureza do trabalho e que, na verdade, advém como notório saber, na minha opinião, após de anos de experiência naquela atividade. Isso não está muito claro na nova legislação. O que pode acontecer também é que é, as organizações é, digamos assim, não governamentais e ligadas à, à educação ou a qualquer outros interesses, podem disponibilizar profissionais para ocuparem essas posições e automaticamente não apenas assumirem estas vagas de trabalho, inclusive tomando, se é que a gente pode utilizar essa expressão, tomando essas vagas de trabalhos, de profissionais concursados, já que não exigir, já que não vai ser exigida a realização de concurso público para ocupar essas funções, é, e ao mesmo tempo é, estamos falando de talvez a, a, adentrarem aos muros da escola é, perspectivas ideológicas é, ou até mesmo é, pouco incentivadoras da busca pela continuidade do estudo em nível superior. Enfim, são vários os dilemas que se apresentam. Já temos a implementação a partir desse ano em todas as escolas, tanto públicas quanto privadas, deste novo formato. Essa implementação está ocorrendo, obviamente, no primeiro ano do ensino médio e nós precisamos ainda acompanhar os resultados do final desse ano para verificar de que maneira a implementação desta lei ela trouxe benefícios ou problemas é, de tal forma que a gente possa organizar é, talvez a proposição de reformas ou de alterações em tempo de corrigir aí talvez é, alguns passos que serão tomados nos próximos anos até a integral instalação no novo é, ensino médio no ano de 2024. Ok?
0: Muito bem colocado, professor. Eu tenho uma pergunta agora para o senhor que é um pouquinho mais subjetiva. Uhum. É, a gente está, nesse momento, passando por processo de ano de eleição, então está tendo as campanhas eleitorais, e logo já vamos ter é, o resultado dessa eleição. A gente sabe que as escolhas que são feitas nas urnas, elas determinam diretamente a vida dos cidadãos, isso não tem como negar. E principalmente quando falamos sobre elaboração de políticas públicas. diante desse cenário que encontramos extremamente politizado, da, é, polarizado né, desculpa da política atual, quais seriam as perspectivas que o senhor tem do futuro em relação à educação pública no Brasil?
2: Bom é... esta polarização ela infelizmente não permite, que sejam debatidos pelos candidatos aos mais diferentes cargos, sejam do executivo ou do legislativo, propostas mais bem elaboradas ou mais claras em defesa de uma educação de qualidade. O que nós temos é, é, são campanhas, talvez muito mais preocupadas em acusar os problemas do adversário, os males que o adversário pode causar né, ao, ao futuro do país, do que necessariamente é, propor, ou proporem né, essas campanhas, é, medidas para uma melhoria ou uma melhor preocupação com a política educacional. Então, esta é uma marca infeliz de um cenário tão polarizado, é, em que é, nós estamos falando de uma, polar, uma, uma polarização que não é uma pola, polarização necessariamente de dois espectros da política que coexistem de maneira até bastante saudável é, historicamente há séculos, a tal direita e a tal esquerda. Nós estamos falando de uma polarização é, de extremos que de fato, não trazem nenhum benefício ao nosso país. É, eu, antes de mais nada, por mais que sim, seja fundamental que nós votemos com consciência e tentemos filtrar, em meio a esta polarização, é, as nossas escolhas em ideias, muito mais do que em pessoas, em projetos, e né, em propostas muito mais do que em promessas, é, é importante que a gente tente fazer uma recuperação histórica, né, porque nós tivemos pelo menos a oportunidade de, nas últimas, nos, nos últimos mandatos, né, pelo menos nos últimos quatro mandatos, é, por exemplo, é, presidenciais no Brasil, termos pelo menos a existência de dois grandes projetos ali implementados e talvez, a partir dessa comparação, verificar, por mais que nenhum desses dois projetos tenha sido ideal, verificar quais foram aqueles projetos que pelo menos demonstraram alguma preocupação não apenas com a qualidade e com uma política educacional efetiva e de democratização de acesso ao ensino, mas também... Com valores é, que se relacionem ao convívio plural, é, com o respeito à multiplicidade de opiniões é, e por aí vai. Então, eu acho que estes serão os filtros que nós deveríamos idealmente adotar em um cenário tão polarizado para, é, digamos assim, confirmarmos as nossas escolhas nessas eleições do início de outubro. E, mais do que isso, está é, mais do que na hora de nós, brasileiros, como um todo, superarmos a ideia de que nós só temos o direito de mudar, de propor mudanças em época de eleição. É, tanto é esta marca, que até mesmo os telejornais, comumente, né a mídia como um todo, a mídia jornalística, né? costuma salientar que é chegada a hora de mudança, agora nós temos uma arma de mudança e aí a arma é o nosso voto. Eu preciso que a gente entenda que o voto é sim muito importante, obviamente, mas que quando nós elegemos um candidato ou uma candidata, nós não estamos dando carta branca pelos próximos quatro anos é, para que esse candidato ou essa candidata faça o que queira, sem que ouça o seu eleitorado, sem que atenda às demandas daqueles que os elegeram. É preciso que nós entendamos que é por meio da atuação política constante, diuturna, por meio de manifestações num ambiente democrático, sem violência, é que nós podemos exigir, questionar e, forçar esses nossos representantes a entenderem que os interesses que eles devem é, defender são os nossos interesses, o do eleitorado, e não os seus próprios interesses ou daqueles grupos de empresas que foram os grandes financiadores de suas campanhas políticas. Enquanto a gente não entender que nós temos não apenas esta opção, porque não é uma opção esse nosso dever, nós continuaremos sendo espectadores de um cenário é, cada vez mais catastrófico, em particular é, na área da educação e no que se refere às políticas educacionais. Então, para resumir, é, recorramos à história, recorramos aos últimos mandatos, que nós investiguemos Aqueles candidatos, é, seja do ponto de vista do que eles propuseram, de suas carreiras, de suas histórias de vida, para que nós tentemos enxergar é, ou filtrar aqueles que possam estar de fato mais comprometidos com a pluralidade de ideias e com o respeito ao processo educacional, que, subentende, um. A abertura de um espaço plural de discussões, o mais amplo possível, mas propositivo. Porque discussões infindadas, discussões que não se concluem, não geram projetos. Projetos devem ser resultados de sínteses, de debate de ideias, num ambiente democrático, num ambiente pacífico, sem espaço para violência de qualquer natureza. Seja ela física, verbal, moral ou de qualquer natureza. Então eu acho que esses são os filtros que nós devemos utilizar na escolha dos candidatos é, que receberão o nosso voto de confiança na urna nas próximas eleições. E sempre lembrando, voto de confiança não é carta branca. E nós precisamos estar atentos e cobrar frequentemente os nossos candidatos seja do ponto de vista individual, mas em especial do ponto de vista coletivo, por suas ações ou inações. Ok?
0: Muito bem colocado, professor. Agora a gente já está indo para o nosso encerramento, nosso podcast. E para encerrar, a gente gostaria de pedir para que o senhor desse alguma indicação de material, um filme, um livro, uma série, um documentário, enfim, para que os nossos ouvintes eh, possam se aprofundar um pouco mais nessa temática.
2: Bom, do ponto de vista do tema principal do, do nosso GPCast de hoje, né, a questão do ensino, da educação, em especial considerando o parâmetro da pandemia, nós temos atualmente uma série enorme de autores não apenas trazendo suas experiências Durante a pandemia, mas também, é, digamos assim, trazendo é, algumas possibilidades para a educação no período pós-pandêmico. Então, por exemplo, nós vamos ter organizado pela professora Andreia da Silva Quintanilha Souza e pela professora Egeslaine Diniz. Um livro muito interessante chamado História e Memórias de Docentes e Discentes em Tempos de Pandemia. É facilmente encontrado, tanto é, em qualquer site de, de aquisição de livros, etc. Né? Suponho que também em formato PDF. Uma outra é, interessante obra, organizada por Adriana Aparecida de Lima Terçariol e outros autores, que traz como título o reinventar de práticas pedagógicas com as tecnologias digitais em tempos de pandemia, né? da educação básica ao ensino superior, permitindo, portanto, por meio dos vários autores que compõem esta organização, uma discussão bastante plural é, destas questões inerentes ao pós-pandemia e as necessidades de reinvenção às quais nós estamos, inclusive, atualmente é, inseridos. E talvez uma última indicação aqui, por exemplo, de Eric Diebe e Osielton Souza, que são os organizadores, um livro chamado Educação em Tempos de Pós-Pandemia, ok? É, todos esses livros, por exemplo, são de uma mesma editora, dois deles, pelo menos, da editora CRV, é, o de reinventar as práticas pedagógicas, nesse momento não, não, não consigo aqui localizar a editora. Mas livros facilmente encontráveis, entre tantos outros, que se debruçaram largamente é, sobre a questão da educação na pandemia e no pós-pandemia. É, do ponto de vista de acesso a sites, em especial, como é que as organizações de classe docente é, vêm se manifestando, inclusive em relação à reforma do ensino médio, vale a pena vocês acessarem os informativos da Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, a Andes. É, que traz é, várias notícias e matérias a respeito de como os grupos de trabalho de política educacional e que compõem o ANDES têm visto não apenas a apresentação do projeto que virou lei, a medida provisória que virou lei, mas, inclusive, já debatendo como é que a, a educação, obviamente, é, vem como é que o processo de educação é, está ocorrendo durante esse primeiro ano agora de implementação do novo ensino médio. Então, essas são algumas indicações um pouco mais gerais que vocês poderiam buscar para aprofundarem os seus estudos ou suas, digamos assim, considerações a respeito desse tema tão importante que a gente tratou hoje no GPCast do GPZOI. O okay. quê?
1: Muito, muito interessante, professor, de verdade. É, confesso que eu fiquei muito, muito interessada mesmo para pesquisar mais sobre essas indicações, viu? E, mas, bom, acho que é isso. Nosso podcast de hoje. Gostaria de agradecer, em nome do GPZoE, pela sua disponibilidade. E foi um prazer muito, muito grande estar aqui conversando com você durante esse tempinho. E a gente gostaria de deixar aqui as nossas indicações do GPZoE que seria uma série do Globoplay do Globo chamada Segunda Chamada, o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que é muito sobre essa questão da educação, e outro filme brasileiro chamado Que Horas Ela Volta?
2: Excelentes indicações, ótimo. E, claro, é, a todos os que estão ouvindo, continuem acompanhando o GPCast do GPZOI, não apenas uh, essas essas falas, esses debates, esses temas, né? Mas acompanhando as atividades desenvolvidas por esse que é um dos grupos mais atuantes da Unesp Campo de Franca e cujas atividades envolvem, claro, especialmente os alunos do curso de relações internacionais, mas de fato todos os alunos de nossa faculdade. Então vem, vai aqui os meus parabéns ao GPSOI pela proposta do GPCAST, mas mais do que isso, meus parabéns e agradecimentos como membro do Corpo Docente da Unesp de Franca ao excelente trabalho que esse grupo vem desenvolvendo em nossa faculdade já há muitos anos.
0: Muito obrigada pela sua participação, professor, e a gente realmente vai encerrar agora o nosso GPCAST. Muito obrigada por vocês que ficaram aqui ouvindo a gente, que acompanham a gente nas nossas redes sociais. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram do Unesp que é o evento que a gente faz todo ano e seguirem a gente nas demais redes sociais, no Instagram do gPzoi e ficar acompanhando a gente pelo Twitter também, muito obrigada gente, tchau pessoal
2: tchau pessoal obrigado a todos uma ótima semana a todos
0: tchau
1: pessoal, obrigada